0: 大家好，欢迎来到我们副业学校 podcast 第三十一集。今天这集节目呢，是我们副业学校 podcast 的一个里程碑，因为本周七月十号就是我们副业学校写的，就是我们副业学校我所写的这一本书《再找个篮子放鸡蛋》的正式上市。这本书的上市呢，完全是因为我开启了我的第一集 p o c k e t 那它的故事是来自于说， 2019年去年的12月28号，也就是2019年的最后一个周末，星期六。那时候呢，我正在想说呢，其实复位学校我们是在2018年的6月份开始，然后在整个复位学校的过程，不管是透过他的文字网站或是他的 YouTube 呢，我都会一直鼓励我的读者们。我的观众们说：“当你有了副业的想法之后呢，你就要去执行。执行过程当中一定会充满困难，而且很可能失败。但是就是赶紧踏出第一步就对了。但其实我在二零一九年的年初呢，我就跟朋友创立了另外一个 podcast 节目，它是一个专家访谈的一个 podcast 节目呢，叫做托客学校。所以我一直想替副业学校也创自己的 podcast 节目。但是一转眼，你有没有听到我刚刚讲说，二零一九年十二月二十八号那一天，我想说。”这已经是2019年的最后一个周末了，很快的2019年就要过去了。但是我一直讲，我一直鼓励大家说，有想法就赶快去执行。但是我的副业学校 p a c k a i n g 却一直都没有执行，所以我在想说，这真是一个很坏的一个范例。因此，我就想说，那就把握住最后一个周末，我赶紧把它实现吧。所以，我就决定说，在2019年1十月28号，就是最后一个礼拜六那一天，我就录下了我的。付费学校 p o c a s t 第一集，然后因为其实我已经这个一同这个算是说整个呃创办了一个托克学校一整年的节目了，所以我非常熟悉说这个 p o c k e t 的运作的一个流程以及如何上架，因此我就在十月28号呢去提交 Apple iTunes p o c k e t 的上架，那它上架呢，直到了2020年的一月1号呢，我收到 Apple 的一个邮件说，哎，恭喜你。你的 podcast 已经上架了，所以1月1号还是在休假嘛？但是呢，到了1月4号呢，我突然收到一封 email， 上面跟我讲说他是某某出版社的一个编辑，他听了我的 podcast， 他觉得这个题目呢很有卖点，他想询问我说要不要出书。所以你想,想看呢？其实这个节目呢， 1月1号。2020年1月一号才真正上线，他可以找到。但是在1月4号的时候，我就收到这封 email， 所以我自己都觉得说哈，什么这什么东西啊？我不是才刚上线而已呢。所以我就跟这位出版社的主编呢，我们就约碰面，然后详细聊一下，说他为什么看到我的节目呢？然后因为那时候我只录了两集，就那时候其实还真的只有两集。问了解一下，说，哎、欸，他是真的是透过 Pocket 来看到我们这个节目吗？然后真的为什么想要来出书？那当然，其实整个副业学校的频道呢，包含说我们 YouTube， 其实是在2018年的6月份就开始。所以当他在2020年的的一月四号，就是一月一号的这个时候呢，其实已经有超过100多集的影片在上面，然后我们网站也是有几十篇文章在上面。所以并不是说完全真的只有一集的节目，他看了这一集节目，一集的 Pocket， 他就觉得说，哎、欸，这个东西值得出书。他其实还是有了解说我们完完整的 YouTube 的,的内容，啊，我们网站内容其实是已经相当丰富完整的，所以他觉得说，哎，这个东西是有价值，是可以出书。所以我们就约约了时间碰面，然后今天就把这个这个决定说好，那我们就把它写出来。然后出版社的主编他问我，所、哎、以那你可以要花多久时间去把这书的内容写出来？然后就跟他讲说，那那不如定个三个月吧。他一听也吓了一跳，他说三个月，一般作者至少要写个这个。这个起码半年一年的，勉强我只要三个月就要写出来。就我是刚刚讲说了，所以我是个非常非常忙碌的一个上班族，对。但是而且我还有我自己的这个又副业学类的一个频道。但是如果说你给我三个月时间，我就会想办法把三个月时间把这个文章写出来。但你如果给我半年呢，我就再半年把它写出来。如果给我一年呢，我就一年再把它写出来。所以呢，那不如就是花三个月时间，赶紧把这个东西给交出来。所以他他也很开心，好，我们就定下说、啊，那三个月就三月底就把东西做出来。当然就是说，那我就拖到了一月底啊，然后二月啊也没真正开始写，就是稍微做一些大纲啊，然后真的到三月初我才紧张起来说，说哇，糟糕，这个要要截稿了。对，然后后来那个因为太使用是电脑打字嘛，那后来一年机会呢，我们就就开始用那个想说、哎，要有快速方法去输入的话呢，就找语音输入的方法了。后来后来发现说，哎，其实透过这个 iPhone 的 Siri 呢，其实跟这个 Google Document 两者结合，我用 Siri 讲到这个 Google Document 上面呢，然后在 Google Document 的电脑上面就修改了。这个大概是生产内容最快的一个方法。好，所以就很快速的，就其实才在五个礼拜之内呢，就把十一万字的内容写出来了。那当然后来又花了五个礼拜的时间去做一些编辑啊，就编辑跟我讲说，哎，这边要修，这边要改，这边内容、呃、跟前面有重复，表吧之类的，然后我们就就。很快的花一些时间，真正把它给编辑出来，所以它真正从写到编辑说 OK 可以，其实前后加起来就是两个月左右的一个时间，我们就全部把它做出来。是对一个出版的流程来讲是超快的一个速度。其实当我们在一月的初的时候签约的时候，其实我们没有预料到说呢疫情会这么严重，因为那时候因为我们那时候是一月初的时候开始决定要写嘛。所以我们当时想说、欸，其实台湾的上班族呢，过去几年呢，其实大家觉得說，哎、欸，那个没有再加薪啊，薪水不够用啊。但是等我们真正开，等我真的开始写的时候，来一月、欸，疫情爆发，就从中国大陆开始爆发、欸，大家可能觉得一开始，欸、大家就是过年的时候看这中国大陆很严重，没想到真正我们真正在开写的时候呢，三月份的时候他又怎样呢？全球大爆发。所以疫情是全球大爆发，不管说是这个美国啊、欧洲啊，那时候我记得就是从这个西班牙、意大利啊，就是非常非常严重，然后整个欧洲封禁啊，哇，这个然后整个美国也这个封封禁啊，台湾陆陆续续航班都砍掉，光和不能来啊，也不能出发，哇，三月四月份是疫情最严重的时候呢，然后我就埋手在写这一本书的内容出来，所以也真的是因缘机会就就是说呢。这本书本来就是要写给我，本来的写的内容就是讲说，上班是一件风险极高的事情，所以你必须开启副业，来不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面。但当一但但就是说，当我在一月份我跟主编我们谈这个议题的时候呢，其实我们想的只是说，哎，大家觉得上班薪水不够用。但我们真正开始在写这书的时候呢，疫情的大爆发，其实台湾爆发的事业潮，你就知道说。可以说，所有跟观光旅游相关的呢，全部打趴。就是你观光，就是你团客这个、就是、旅游团，全都不能出团啊。对，然后外国观光客也都不能进来。所以，凡是跟观光相，就是你是靠国外观光客，你是带台湾的团出国的，这些全部打打趴。然后包含说这个旅馆业啊，然后说那时候在三四月的时候，餐饮业也非常非常惨，大家都不敢去外面吃饭嘛。当然，现在可能就是慢慢回复。慢慢复苏，但是其实整个产业的影响还是很大。比如说，你如果是靠国外观光客的这些这些单位啊，这些旅馆啊，或者说你像带团，还是一样非常非常惨。而且它惨的年，它惨的月份可能不止今年，但预计一定会到明年之后，就很可能明年一整年都还不会真正有什么样的的复苏。所以，那它对于整个台湾的产业的影响也非常的巨大，因为说。台湾出口很多是到欧美嘛，那如果说欧美呢，他们也就很非常非常严重，它比台湾，它比台湾严重太多了。那它如果说消费不振的话呢，也很严重的影响到台湾的出口的这些厂商。所以为什么说，譬如说宝成啊，就是做这种鞋业，台湾就全球做品牌代工鞋业 ，Nike 啊，那因为大家都不去这个店里面买 Nike 球鞋，但年代上游代工厂你也不需要去出货，因为下游没有人在买。所以，提台湾的很多的制造业啊产业也影影响非常非常的严重。所以这一波的影响呢，其实很很可能是应该不只是2008年的金融风暴，应该是会比金融风暴更严重很多倍。所以反而造成就是说，我们在写完这本书准备出版的这个时候呢，正是疫情其实是对失业率的影响啊，五星价都是一直创新高，反而很多人呢，我开始写的时候是说鸡蛋不要放在同一个篮子里面。反而现在要出版的时候呢，现在是很多人那个原本那个那个蛋都没有了，他必须要想想尽办法，赶紧找说有没有任何其他可以赚钱的方法。那这本书就是正逢其时，当你想破头不知道说如何去赚钱，如何去开拓另外一个收入来源的时候，这本书我相信这本书的出版呢，会在二零二零年台湾书生。呢。会成为一本非常棒的畅销书，因为它就是正推出非常非常及时，让很多不只是上班族，就是说，很可能你原本是上班族，你现在已经失业，你现在已经被逼迫放五天假，或者说，同样你如果说现在还在上班的话，你一定会有危机意识，你一定会想说，哇，看到这种，就是说这样子的全世界的这种这种金融的大海啸呢。他不会是只有这一次，永远不发生。你看，每隔十年，差不多每隔十年就会来一次，所以下一次还会来，所以会让很多上班族他现在有一种危机意识，他知道说不要再让下一次来的时候冲击到你，所以他会是开始做准备。准备方法其实就是我们付费学校里面谈的很多内所以不只是假设你现在是放五星假，找工作绝对非常非常困难，因为有太多人在放五星假。不是你程度不好，不是你不够优秀，对，因为太多人就是整个大，就是我在富裕学校这个频道里面，我一直在讲，并不是你不够优秀，而是说你如果说你整家公司被裁员，整家公司被倒闭，整个产业发生问题，就说你再优秀也没有办法。我记得这一波的这个这个这个旅馆业的有有好几家这个知名五星级旅馆关掉嘛，我记得有几家五就是知名五星级旅馆，它是从总经理一路整家旅馆全部拆掉。也就是说，这些这老板他已经决定说，不要再留这个这个这个五星级饭店的这个品牌、这个名称存在。剩下他，你原本是五星级饭店的总经理，现在一样是被裁员裁掉。对，就跟最基层的员工一样，全部被裁掉。所以不是你不够努力啊，你非常非常努力啊，爬到这种总经理啊，或是做高阶主管了、啊。但是遇到这种大型的这种经济的危机啊，仍然是整个产业链全部被拔掉。所以这一本书我们谈呢，就是说呢，再找个篮子放鸡蛋，就是说呢，你原本上班的这个薪水之外呢，其实你再找另外一个篮子，再找另外一个收入来源，那就可以解决上班族你觉得说，哎，薪水老是不够用。这一本书就是为这些上班族的设计，而且不只是这一些，还有工作上班族，如果你现在真的是遇到了无薪假。你现在真的是遇到公司被裁员，其实这本书在一些程度之下呢，其实也对你有非常非常大的帮助。因为我在里面讲，虽然说他可能要花呃半年啊、一年时间去培养这些赚钱的内容，但在副业学校呢，我们在 YouTube 里面呢，其实我们有谈到几集，特别是第十五集，这是在3月14号所推出，那个时候正是疫情最严重的时候。我那一集谈的就是说呢，如何能在一周之内，甚至长一点两周。你就可以有一个收入的来源。好，那你可以去看一下我们这第15集， episode 第15集， 3月14号推出了这一集。所以这本书呢，虽然说我们谈的内容呢，其实你可能需要花长一点时间，但是其实时间是可长可短。也就是说，假设你现在是在放无天假，或者说你现在被裁员的话呢，其实你就可以在最短时间之内真正,正开始赚钱。但如果说你现在还在上班，但其实因为你现在可以理解说，上班的风险实在是非常非常的高。就是从这次新冠肺炎之后呢，大家就是大概理解说我谈的内容，就是上班风险真的是非常高，是绝对是要再找一个篮子放你的鸡蛋，说放你的收入来源。所以我们这本书呢，完全就是给上班族所设计，就是现在还在上班，就是或是你原本在上班，不幸因为疫情的关系被裁员，被放五星假，就是。给你们而设计的，而且你如果说你现在还在上班的话呢，你觉得说你很忙碌，越忙碌的上班族呢，你越适合这一本书。对这本书，我其实整个副业学校频道呢，我们都是给忙碌上班族，就是你越忙碌呢，其实你越适合，越适合我们的频道谈的内容。你不必辞职，不必改变你的生活形态。就像说，这新书即将在三上市。上次之前呢，其实就在刚过去的端午假期呢，我还是跟我们的家人呢，去了一趟日月潭阿里山这个最著名、最知名的景点。也就是说，我的原则就是说，开启副业呢，不用改变你的生活心态，你该跟家人过的生活呢，你照样跟家人过。那这样子呢，其实就是说不要。不要做巨大的改变呢，其实你这个副业你才能做的很长久。如果我跟你讲说呢，我们做过做这个副业呢，就跟创业一样，你要辞职，然后你要全心投入，整个周末、整个晚上、白天全部通通、啊、花来做这件时间。啊，我相信你很难持续下去，因为可能你的家人就会有很大的反弹。那即使说你还没有结婚，你是自己一个人，但是你仍然下班之后，你必须要人是群居动人需需要有社交性。如果说你全部都被锁在一个地方关起来，然后然埋头在做这件事情，我相信你也很难坚持的下去。这就是为什么说我们在富裕学校呢？我这一本书里面所谈的东西呢，全部都是在讲说忙碌的上班族不用辞职，不用改变你的生活形态呢，那你会问说那？不用改变生活形态，也不用辞职，那还能够从事这个副，还能够开展副业，那这时间怎么来呢？其实我的理论呢，在书里面都会提到了，其实只要少划手机，我相信你一定可以有意识的到说，你每天花多少的时间去划你手机，唯一的划手机，包含说你上下班做接运的时候，你花了多少时间去划去划这个手机，你只要少划手机，我们在书里面也会教你技巧。怎么样让你能够手机里没有东西可以花？就是你没有办法，没有什么东西可以花？所以那自然说，哎，拿起来，好像没没没无事可花，然后那自然就会少花手机。所以另外就是说，要很有效率的应用时间。因为你当你开启副业之后呢，其实副业学校我们谈的东西呢，非常非常广泛，就像是就即使只是单纯写部落格这种，每个人人上班族通通都可以开始呢，其实。不是写，不是傻傻的写，它里面还有很多技巧知识，是说我要写什么内容，我要写什么东西，然后我要写给谁看，然后我要怎么去赚钱，最重要就是我要怎么去赚钱。所以当你真正开始去副业之后呢，你会发现有很多很多的知识是你以前没有的，你以前不知道的。即使在书里面呢，我们都整理出来，你要懂这个，懂这个，懂这个。对它都不是很复杂，就不是什么 Rocky Science， 也说不是什么要用到高等微积分的东西呢。但是就是说这些知识呢，你要你要去懂，就是、说好，比如 b l o 怎么赚钱，赚钱的方法有哪一些这些东西你要去懂。好，那我们在书里面会写出来。所以说，你当你真正开启了你的副业，不管你最后决定决定走哪一种的副业，我们谈我们在书里面有谈说，好上班族副业有多少种方法？不管最后你决定说充是哪一种副业呢，其实你都会需要学习很多东西。所以第一，你少花手机，省下很多时间；第二，充分的运用一些零碎的时间呢，那我们在书里面也会教你充分运用一些零碎。你要去学习很多很多新的知识。那想问说，那我每天要花多少时间在这个副业呢？其实每天只需要挪出30分钟到60分钟。那如果说你真的真的说哇，实在是忙忙到不行。啊、我说每天十分钟，一个礼拜七十分钟，七十分钟时间呢，绝对足够写一篇文章出来，绝对足够拍一个 YouTube 出来。可能拍一个 Podcast 有点困难，对，因为 Podcast 你要拍，因为我们一起 Podcast 的可能就是四十分钟、五十分钟。一个礼拜一天十分钟，一个礼拜七十分钟，估估计有点困难。但写文章、拍一个影片绝对不是问题。一年就是五十则的文章，五十则的 YouTube 影片呢？绝对就开始能够奠定你的副业的很不错的第一年开始。好，所以其实花的时间不用很多，每天三十分钟，所以我建议每天三十分钟到六十分钟。好，那如果说你平常上班的时间，下班之后没有这些时间，没关系，周末时间把一些时间留下来，把一些在周末之间，哎，少去看一些，就是少追剧。好，譬如说，当然，我我我意思就是，我一直在谈，我一直在谈的是说。副业不要改变你的生活心态，所以如果说你周末都会跟家人一起看个呃电视的节目的话，没有问题，你仍然可以跟家人一起看电视，没有没有问题。只是说你原本可能是，哎、欸，你周末时间呢，可能要看三个小时电视，好，那现在可能只是看两个小时电视，就是你把一些时间省下来，就是仍然生活心态没有让你改变，你周末要去跟朋友聚餐。啊，仍然是聚餐没有改变，不改变你这些生活形态，只是说少花手机，有效运用时间，就稍微少掉一点你，你这个牺牲一点你小小的享受呢，其实就可以创造你的副业的资产，创造出这个资产，运用,用你自己资产。那什么样是副业？因为我讲了这么多，我不我就说，如果说你第一次来看我们这个。听我们的 podcast 的话，或是看我们这个 YouTube 的话呢，你可以搞不清。哎，那你谈的这个副业是什么东西呢？其实副业是属于你自己的资产，而且是会增值的资产。什么是资产？资产像房子是个资产，房子可能放了会增值。当然你说，哎，房子还是会贬值，然有。但是我们谈的就是说，其实副业是一个会增值的资产，而且这个资产是属于你的。你的客户呢？因为你的，因为因为他，因为你的。你所创意的，就是因为你个人，或者说你所创意的品牌，然后他购买你的产品或是服务，什么意思呢？譬如说，我自己有两个副业，我有两个副业，一个是我实体的产品，叫做法式颠波时钟，好，那它是一个能够自动对时颠波时钟，是我二零零八年就创意的，创意到现在呢，其实已经二零二零已经十二年了，所以客户去买，就是过去那十二年来讲呢，其实客户去买我这产品。他其实认的就是这个法式电波时钟，他可能还不太知道说背后是是由我啊铭生，我们说我所创立的这个这个品牌，但他认的就是这个法式电波时钟。我们已经卖了非常非常多的这个客户呢，家庭用户啊，公司用户啊，或是机场啊、学校啊、这个火车站啊，我们卖了非常非常多这种这种这种公司。所以他不，但是他不知道背后是我。所以说，这时我讲的就是说，副业呢是你创造出来的品牌，或是你提供的产品或服务，对，那客户去购买。好，所以说这就是一个非常非常好的例子。当然，另外一个例子就是说，副业需要这个频道呢。那你也是因为我，那正因为这个频道呢，我就是用我自己当做一个保证，就是、说，哎，你相信我，相信我懂的东西然后呢，你接受我的想法，你知道，哎，你可以愿意跟随我。然后去去去了解说怎么样真的去创造你这个副业，所以就是说副业就是因为你所创造的资产。那像我的法师电波时钟，它就是一个资产，它慢慢会增值，客户会一直去购买。同样的副业学校这个频道呢，它也是一个一个资产，那它也是跟着我的一个资产。那它从2018年的6月份开始，这个资产慢慢慢慢的增值。那譬如说好，之前我们看有，我们一开始的时候是 YouTube， 后来有网站。然后后来有 podcast， 在今年年初， 2 0 2 0年年初的时候，我们有 podcast， 有了 podcast 之后，现在我们马上就有一本书出来。然后，其实，在去年的时候，我们其实就已经推出我们线上课程。所以，你看，我们有 Pod, 我们有 YouTube， 我们有网站，我们有 podcast， 我们有书，我们有线上课程。你看，这个资产是不是逐渐增加，逐渐增值？所以说。客户呢，就是这个副业，这对我来讲也是副业，所以我的朋友们会会笑我说：“嘿，不好意思，你的副业就是教别人怎么副业。”的确是这样子，是我的副业就我还是我有我的本业，但是我的副业就是教别人怎么去做副业，听起来很拗口，但其实上事实上就真的是这个样。所以如果说上班族呢，你从来没有因为因为就是你过去的收入呢，可能都是公司的薪水，那公司薪水不是因为你哦，客户客户不是因为你。好、oh, ，即使你是 sales， 那客户是因为哎，你你跟他客户谈价这个点，可是客户并不是因为你要去买你这个产品，他是因为这家公司，对。但是如果说客户是因为我们副业需要你创造的这个资产、品牌或资产，那客户就是因为你要创造的东西，他跟你购买。所以当你第一次收到这个钱，不是因为公司的薪水的的的这收入，而是因为你真正客户因为你的东西要去购买。哇，你的感觉会超棒！即使说这收入很少很少，比如说你的薪水啊不多了哈，就三万块、三万五千块，就是一个大学毕业工作没几年的一个一个基本收入，不是虽然不是真的，但假设你有哪一天呢，你收到一笔三百元的这个副业收入，你因为觉得这三百元的收入比这三万元的收入还来得赞，因为这三万元的收入呢，老板要拿走他就拿走，他就把你发掉赶走。但是三百元的收入呢，是属于你的客户认可你做出的产品或服务，而这三百元可以变成六百元，可以变成一千元，可以变成一万元，可以变成三万元，可以变成三十万元。这是属于你的资产，别人带不走，你的老板带不走，没有人会把你废掉。只要你持续去投入，你花越多时间，这个资产就越增值。这个就是两者差别的地方。我们讲这个，就是我们谈的说再造和蓝。放鸡蛋，这就是、让你的收入有另外一个来源，而且这个来源是属于你的，别人带不走，你的老板带不走，客户就是认同你，你做得越好，那你这个资产就越增值。每一个上班族其实都需要副业，并不会因为说你是总经理，哦，跟你是低层员工呢，总经理就不需要副业。总经理，我谈的这个概念呢，其实是鸡蛋不要放在同一个篮子里面。其实总经理放篮子才多嘞，薪水三万元的基层员工呢，他可能薪水是他唯一的收入来源，所以他的鸡蛋只放在一个篮子里面。总经理呢，其实他的收入来源呢，他其实有了薪水之外呢，他可能还会做投资，有股票啊，还有房地产啊，他还有什么什么其他的收入来源？就是其实薪资越高的人呢，就是富人阶级的，他的收入来源就会很分散，他分散在好几个地方。它不会只有单一的薪水的一个收入来源，所以，我们当我讲副业呢，虽然说我们创是创造它的资产，虽然说我不太讲说让你去做股票啊，去买基金啊，但这个都是，就是说，对于，因为我们我们谈的概念是说呢，分散你的收入来源，所以这些你买股票啊，你买房地产啊，出租别人房子啊，这些其实都是分散收入来源，但只是说这些做法呢，可能是属于总经理。好，董事长这种程度的人呢，那他薪水、资产够高，那他可以做这种、这种这个资产的配置，对，那他可以走这种方式。那么这本书因为是给普通的上班族，普普通通的一个上班族，所以我们谈的不是说啊，你去做投资啊，你去做保险啊，你去做支销啊。其实我们谈的就是说创造你这些资产。但是总经理他们可能是说，哎，他们因为薪水可能几，他们他们可能收入几千万、几亿，对，资产很高，那他可能会有这个呃。私人理财专家、啊、帮他做股票啊，帮他做基金啊，帮他做债券啊，帮他买期货啊。那他还有好几栋房子去出租啊。对他，他有这种这种，就是股市涨他有赚钱，股市跌他赚钱。他们有办法去操作东西。他那个就是，所以富人呢，绝对不是收入只有来自单一的来源，因为他的风险也非常非常的大。他们反而有很多很多的来源。所以，我谈的就说，并不是只有。我当我们讲说副业，就是说当我们讲收入来源的话，并不是只有基层员工是需要，其实更高阶级的人，他们通通都有，只是你不知道而已。他们每一个人其实薪水越高，就是说富人崛起，不是说薪水越高，就是说他们资产来源越,越大的人，他们其实这种收入来源越分散。同样的呢，其实对上班族来讲呢，其实并每一个上班族都需要，并不是你不喜欢你的工作，嗯、也就是你今天是基层员工，你今天是中介主管，你今天是这个。这个稍微高一点的主管，并不是说每一个阶层的人其实通通需要，并不是因为你不喜欢工作，并不是说哎你开启副业，那你一定是很讨厌你的公司。其实你很有可能你很喜欢公司，做你的工作。就像说我在我在这个台北市金融产业发展局当，当做当这个创业的一个辅导业师，其实来跟我谈的这些人，有很多人超级喜欢他的工作。他可能做的是啊，并不一定收入很高。他、啊、可能是比如基金会啊，就说哎、欸，这种事他他很热心，他很投，可是这收入并不是很高。然后他还想说，所、哎、以他想，他想去做一些什么样性质的一个副业？所以并不是因为你不喜欢工作呢，而是即使你很喜欢工作呢，你仍然需要有副业的收入来源。因为呢，我一直强调呢，薪水单靠薪水收入是非常非常大的风险的，而你完全不知道说，像现在这一次的新冠肺炎这种经济风暴，它绝对会再出现，而且很可能十年之内就会再出现。所以你不相信说下一次的经济风暴呢，你又遇到一模一样的打击。就说你新年是因为你是领队，你是带团出国领队的，那你今年受到很大的打击，你不希望说呢，十年之后呢，又来了又来一次，然后你又还是只有当领队，你还是只有领队的收入，然后你又受到一次打击，所以我相信，就是我希望说，你现在一定要下定决不管说你现在是领队呢，或是从事旅馆业，或是餐饮业，或者说任何凡事跟疫情被影响到的行业，你一定要做一个很强的一个决定，说。你一定不要再让这样的事情重复再发生。那面对不要让它再发生的方法是怎么样呢？就是这本书谈的内容，你要创造出另外一个收入来源，你要分散你的收入来源，让你的收入不会绑在一个薪水上面。这个就是你要下定决心要去做的事情。那一节就是这本书里面，我们重复一直在想要跟你去描述的内容。而且你是上班族，其实我这本书谈的内容。你很喜欢你工作呢？我们这本书谈内容，反而会让你的工作加薪升迁。问、欸、一为什么呢？我们谈到说，开启副业呢，其实你要懂得非常非常多的知识呢。比如说，你从经营副业里面学到了说、欸，怎么开发一个产品啊？怎么做营销啊？通路怎么进行啊？定产品定价啊？客服啊？那、啊、这种各式各样的的,的这些知识呢？当你逐步一直一直慢慢学之后。反而你让你的工作表现越来越好，为什么？好，譬如说你才懂了说，说哎，怎么拍影，拍怎么拍影片，怎么剪辑影片，好定价怎么做？哎，你们你你这个部门，即使你是 R&D 部门呢，哎，当你做好这个产品，当你开发你们公司研究的东西，你说哎，我可以来拍一个影片。让介绍读者介绍给你的客户，讲说这东西这功能是怎么用？哎，你老板可能哎你怎么会做这些东西？哎，现在拍影片正是年轻人，大家通通都在看影片，哎，你居然会会做这东西，来，哎，你来做这东西，哎，你看就得到老板的赏识，哎，然后你觉哎发现说哎你做的还不错，可能行销部门觉得说哎我们公司有个工程师，哎他很会做这些事情，哎，反而哎你可能会得到老板更大的一个赏识。更大的一个升迁，所以原本你在公司一个宅仔工程师，默默无闻仔仔工程师、啊、就是每天这个在埋手这个这个开发当中，但突然的慢慢哎，公司很多人对很多的主管都知道说，哎，这个部门的这个工程师哎，什么都会、啊、他这个你叫他上网宣传写这个宣传文字，哎，他也会、啊、你叫他这个拍影片去去剪辑去对这种这种人来做宣传啊，在做哎。国外市场的这个影片，哎，他也会，哎，他他突然说，哎，公司很多很多部门，他发现说，哎，你这个人很厉害，什么东西都懂，哎，什么东西你也会，你不是都懂而已，而且你会跳下去做，哎，做出来还是有质感的，所以说，哎，你开始被老板，真的大老板，哎，赏识，哎，我们这个 R&D 部门，工人师里面，哎，有这样的一个人才，我们培养他起来，让他再带领什么什么样的一个部门。你看，原本你从来没办法想象到了，被被老板主管说上升的，没想到透过你的副业学到一系列一串，跟你原本的工作呢，开始好像没有关关联的，但事实上你学到这些，我们副业学校里面所教这这本书里面所谈的这种东西呢，其实全部都是公司里面通通都一定会需要的，开发产品啊，行销啊，影片啊，通路啊，定价啊，客服啊，这些全部都是一般公司都会有只是说，原本你在公司里面，你可能觉得是你是一个小螺丝丁。好，那你就要做好你那份事情，不管是你做的是工程师，你做的是财务，你做的是行政人，人家做好那份事那份事情做好。但没想到通过副业，因为副业是你要掌管所有的事情的，所以副业的内容让你反而懂很多很多的东西，然后你就会得到公司很多的赏识，觉得说，哎，这个人真的懂很多很多东西啊。我们这个部门缺的东西，哎，翻译可以去问他，他也知道，哎，所以说你反而可以得到公司里面很多很多升迁机会。所以说这个就是说呢，这本书我一直来讲说，鸡蛋不要放在同一个篮子里面，再找个篮子放鸡蛋。而且当你有了这个稳定收入，就是说你这个副业呢，可能培养了半年、一年、两年、三年、四年，就是说我的法师巅峰时钟呢，我已经做了十年了。就是说当你已经做这么这么这个副业开始有稳定收入之外呢。你就开始拥有选择权利。什么叫做你拥有选择权利？就是、就说以前你可能就是我相信你一定知道。说说就是我记得网上好像有人写啊，哎对，有一个日本作家写过一本书，就是说即使痛苦的要死呢，你仍然就是仍然要继续工作下去，不能辞职。因为想到说这个家里的奶粉钱是小孩的奶粉钱，这个房东要的房租呢，就是要靠这份收入进的。所以即使你这收入就是你这份工作，觉得说哎实在是讨厌的要死。这是不得不忍下来，还是要去去做这份工作。可是，当你开始慢慢你有了副业的收入来源，那你有这些稳定的副业收入呢？其实你就有一个选择权利，因为这个时候呢，你的筹码更好，所以你懂的东西更多。第一，你在公司被被获得赏识、获得加薪，哎，你有一个一个很棒的一个公司的前景也看好，比以前看好很多，对。第二，因为你已经有稳定收入来源，所以你不会担心。就以前你因为为了为了为了为了保住，就是要为未来这个这个维持住这个收入，做很多委曲求全呢、啊。对，然后工作表现可能也不好，然后也他要忍着。对，但是你现在发现整个心胸突然开阔起来。对，就是这这工作，对，你也你也有这个收入，那你可以继续留在白天的工作，那你也可以选择离开白天工作了，全力投入你你的副业，所以就是说开启了你的副业的，也就是说你拥有一把可以选择的一个权利在你手上。以前这个选择权利呢是在老板手上，老板说叫你来上班你就上班，老板说哎不要了你呢 fire 你,你就被赶走。好，所以以前选择权利在老板的手中，但当你有开始有了副业之后你有了副业稳定收入之后，选择的权利就在你手中。这个时候呢，因为你可以决定说我要继续做下去。老板真的是，就是你这工作真的是非常非常非常的不喜欢的话呢，或或非常非常不适合你的话，其实你就可以选择辞职。所以我们在这本书里面呢，其实有会谈说，那你怎么样定下你的辞职时间、辞职时间表？对，要花多久时间？然后你要有多少说？就是辞职不是就是要说辞。就是不是这样子的，就是你一定要有计划，就是还有那我们收入现在副业收入是多少，然后我的每个月的开销会是多少，然后我的副业收入应该要涨，应该慢慢多培养到什么样的程度呢？然后我我本身的这个基本的开销，它是基本开销，就是应付基础的生活，没有什么太多。哎，每次每那个餐餐就是每天呃每个周末都去外面吃馆子、看电影。那个暑假还要来个全家欧洲旅行啊！现在比较不会欧洲旅行，因为疫情的关系。意思是说不会有这样子的一个一个生活形态，而是说回到基础的这个生活的话呢，你需要花多少钱？譬如说我们复育学校里面的的这个的脸书的社团里面，其实也有一些是妈妈，也就是说妈妈其实都希望说能够在能够小孩子刚出生这前几年，就是小时候呢，小朋友在小时候的时候呢。希望说多陪一点时间，就花一点时间陪他们，因为成长毕竟只有一次嘛。所以说，对妈妈来讲呢，其实你反而有更强大的意志力，想要去开启你的副业，因为你想说，我如果说能够有这样这样这样的一个副业收来源呢，我就可以更专心的辞职在家陪陪陪小孩，陪伴小孩长大。所以，他比这个爸爸呢，就更强大的这个毅力呢，因为我觉得母爱是非常非常伟大的，非常非常有有这个有决心的。所以说，如果你是上班族妈妈的话呢，你想要说，哎，你能够有副业收入的话呢，可以在家陪小孩成长的话呢，反而真的是副业，真的是绝对是可以带,带你做这样的事情。因为对一个妈妈来讲呢，就算是很简单写博客、布克拍一些影片啊，就说妈妈可以聊的东西太多了。就是说，从育儿的这个领域里面呢，可以聊的东西，可以赚钱机会实在是太。所以这本书再找个篮子放进来呢，其实谈的就是说，其实为什么他书名变，他书名变成长这个样子呢？其实，因为就是说，这本书我一直在讲的这个主题呢，其实就是鸡蛋不要放到同一个篮子里面。那但鸡蛋不要放到同一个篮子里面，感觉这题目有点太长了，这书名作为书名也有点太长了。所以出版这这个主编呢，他我觉得他很有创意，很有想法，就说好，再找个篮子放鸡蛋。因为我们想说那个是是那个。哦，书名是叫做“多找个篮子放鸡蛋”。我常常会搞，因为我原本原本书名是“再找个篮子放鸡蛋”。那现在书名叫“多找个篮子放鸡蛋”。我就问主编说：“那为什么从‘再找个’变成‘多找个’？”主编就说呢：“我们开始我们是做副业嘛，所以并不是说把主主业辞掉，所以是多找一个篮子。那如果是再找个篮子的话，就是别主业已经辞职，然后再去找一个篮子，话也是不一样。我觉得这个主编毕竟经验比较丰富。”他长期在在看这个作者啊，在这个书本啊，像这个书名啊，所以他对这个文学啊，这些语文字的这个锻炼，毕竟比我强很多。哎，我觉得哎，诶这很有道理。但我我也常会讲说，哎呀，我们现在是多找个篮子放弃的。所以我们整本书从头到尾讲的全部都是说呢，风险，上班族风险实在是太高。薪水高的人呢，他其实是很分散风险；那反而是薪水低的人，他的风险很大，因为只靠上班的一个方式。所以在这本书呢，我们就会讲说，从零到一，怎样真正开心你的副业？就上班族能做的副业有哪一些类型？那随着这本书的一个一个一个上市呢，我们也会即将在七月跟八月呢，会办五场。y o u t u b e 直播，其实我以前没有在做 YouTube 直播，因为我做很多的,的 YouTube 的录播、录影播出，但我没什么在做直播，但也没关系，反正我很熟悉这个影片，这个面对镜头，所以我们会邀请，我记得是三位的这个其他的这个这个呃，有布洛克啊，有很熟悉点出广告的啊。然后也有很熟，也有很熟悉这个音频拍摄，来跟我们聊一下，说对一个很普通的上班族呢，他如果要开启这方面的知识的话,的话呢，他怎么去进去？所以这本书的推出呢，我们讲说，其实在1月1号的时候呢，这个就是1月初的时候呢，那个时候还没有这样子的疫情，其实整个产业呢还是觉得说，哎，今年的经济绝对是大好，就是、说，但是我们呢，把觉得说，哎，其实台湾的上班族大家觉得说，底薪啊，这2、个、2 k 啊。人家觉得这本书很适合台湾的上班族来看，所以我们决定就把它出版。没想到我们真正开始写的时候，真正到现在七月份要出版的时候，现在疫情影响是这么样的严重，所以我觉得这本书真的是绝对会变成今年的一个畅销书。因为就是市面上讲创业的书非常非常多，但创业真的是拼了命，这个辞职工作拼了命，而且失败率确实太高了。但是市面上讲副业的方式进行的时候，基本上是没有。而你而就是对上班族来讲呢，他真的要辞职，拼点命去创业吗？对被迫辞职，就是被迫失业、被迫留薪那个留职停，呃，那个无薪假的人，也许他现在有需要。但对广大上班族呢，其实因为我自己在台北市政府的产业发展叫做创创业辅导。所以我看过太多这种创业，就是上班族然后辞职去创业，然后就是这个很痛苦的一个遭遇。当然，在媒体上面，在报纸上、杂志上，你看到都是哇，谁谁谁在辞职去创业，哇多，多成功，多成功，怎么样？那那个就是你不要看人家成功，你要看说，来，那他背后可能有一些你完全不知道的一个一个成功的因素。那他哎，他可能他的家人哎支持他这个一千万去创业，我说他什么什么样的，对，这就,就是你。你不要去看这些羡慕这些报纸上这塑造出来的这些所谓的创业明星楷模，但因为我看到了全部都是真真实实，就是平凡人像我一样的平凡人，像你一样的平凡的平凡的上班族，吃的就是有一个什么样的一个创业梦想，然后辞职，然后真正遇到这些创业上的一个困难，所以我才体会到说呢，其实对上班族来讲呢，你你不需要去辞职。当然，如果说你已经有这个。已经有多少这个这个郭台铭、红海已经要投资你两亿元，去开启你的公司，赶快去！对，不要再听我这边啰嗦了，赶快去！但如果说你没有这样子的方啊，你只是有一个想法，你想要去做什么样的事情呢？其实你就是非常适合我们这一本书谈的内容，你也非常适合我们副业学校谈的内容。我们就是辛辛苦苦，我们就是实实在的，真的把这一件事情副业一边上班，然后再花很有限的下班的时间呢。把你副业这件事情给做出来，所以我相信看我们副业学校这频道，这本书是为你而写。你如果说觉得说我们在副业学校，我提其实我提供大量的免费内容，有很多很多免费、免费的网站的、免费的部落格、免费的 YouTube 频道、免费的 Podcast， 然后有很多很多免费啊。但你如果说想要真正了解说，诶，我把它整理起来，有系统的这整理出来，说，我就。